0: Vorbereitung auf die Endzeit. Lektion 10 Amerika und Babylon Die Heilung der tödlichen Wunde Nun, diese Lektion in dieser Woche wird eine besondere historische werden. Denn wir beschäftigen uns mit diesem Tierchen da, diesem Raubtier, dem Siebenköpfigen, wo der Drache dahinter steht und die Macht gibt. Und diese Elemente, die wir hier sehen, die sind insofern interessant, weil ja hier Panther, Bärenfüße, Löwen, Rachen, Drache, alles miteinander hineinkommt, die Tiere aus Daniel Kapitel 7. Aber es heißt hier, dass die Menschen auf der Welt den Drachen anbeteten, Offenbarung 13, Vers 4, weil er dem Tier die Macht gab. Und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich? Wer kann mit ihm kämpfen? Schon die Protestanten haben in diesem Tier das Papsttum entdeckt. Weil es nämlich heißt, dass ihm ein Maul gegeben wurde, zu reden große Dinge und Lästerungen. Und ihm wurde Macht gegeben, es zu tun 42 Monate. Und ihm wurde Macht gegeben, zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und diese religiöse Macht, die... In der biblischen Prophetie 42 Monate, das heißt 1260 Tage, Entschlüsselung des Codes ist gleich 1260 Jahre. Von 538 nach Christus bis 1798 passt nur auf eine Macht hin. das ist das Papsttum. In der Zeit der Inquisition wurde jeder Andersgläubige brutalst verfolgt. Es kamen dabei mehr Menschen ums Leben, als dann in der Zeit des Nationalsozialismus in Europa. Hier auf dieser Karte sehen wir Europa zur Zeit Napoleons. Diese Macht findet ja ihr Ende 1798. Nun hier haben wir den Kirchenstaat. Hier ist Rom. Hier haben wir Frankreich und alles, was hier violett umrahmt ist, also die Farbe Frankreichs hat, das waren die Eroberungen Napoleons. Nun, ob er da oben in Norwegen ist oder nicht, das wird dem Papst nicht so interessiert haben. Aber der ganze italienische Stiefel wurde auch erobert. Und Napoleon hat Reiche besiegt, wie das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Das Kaisertum Österreich, also unvorstellbar, was Napoleon für militärische Erfolge hatte. Das ist gigantisch. 1798, nun schickte er eine Armee nach Rom. Napoleon, den General Petier, lässt den Papst Pius kurzermaßen gefangen nehmen, nach Frankreich. Deportieren, Öcher später ist er tot. Und damit sieht es aus, damit ist das Papsttum liquidiert für immer. Scheinbar. Es war eine tödliche Wunde. Aber dieses Tier hat ja sieben Köpfe. Also selbst wenn eine tödliche Wunde bei einem Kopf ist, das geht weiter und weiter und weiter. Und wie das wieder sich regeneriert hat, das sehen wir allein im September 2015, als Papst Franziskus vor den beiden Häusern des Kongresses eine Rede gehalten hat, weil er eingeladen worden ist. Erstmals in der Geschichte. Unvorstellbar. Dass sich je so etwas ereignen würde. Die tödliche Wunde war heil geworden. Das Papsttum ist wieder an der Spitze seiner Macht angekommen. Ja, es wirkt noch globaler als im Mittelalter. Hat seine Macht schon bis USA ausgedehnt. Amerika in der Prophetie. Das wird dargestellt in Offenbarung Kapitel 13 durch das zweite Tier, das hier aus der Erde aufsteigt. Im Buch des Propheten Daniel kamen alle Tiere aus dem Meer. Jetzt erstmals kommt ein Tier aus der Erde. Das ist nun seltsam. Eigenartig. Wir finden in dem Buch der große Kampf ganz besondere Hinweise. Und zwar auf Seite 440 von allen weit. Aber das Tier mit den lammähnlichen Hörnern soll der Prophet aufsteigen aus der Erde. Statt andere Mächte zu stürzen, um deren Stelle einzunehmen, musste die so dargestellte Nation auf bis dahin weitgehend unbewohntem Gebiet auftreten und sich allmählich und friedlich zur Großmacht entwickeln. Das konnte demnach nicht unter den zusammengedrängt lebenden und miteinander ringenden Völkern der alten Welt geschehen, also Europa, jenem unruhigen Meer der Völker und Scharen und Heiden und Sprachen. Es musste auf dem westlichen Teil der Erde zu suchen sein. Nun diese Mächte, die also in Europa sich da gegenseitig das Leben schwer gemacht haben, viele davon haben sich dann aus Europa abgesetzt und wanderten aus nach Amerika. Hier auf dieser Karte sehen wir von den verschiedenen Farben her die Zeiten, wann welches Gebiet besiedelt wurde. Wenn ich die erste dunkelgrüne Farbe anschauen, besiedelt das Gebiet um 1790. Das ist also nur das, was jetzt hier dunkelgrün ist. Eben die Neuenglandstaaten. Nur hier die Küste entlang. Also das ist keine 10% von dem, was heute die Staatsfläche ausmacht. Was also ja noch im Vergleich winzig Jetzt ist ja die Macht des Papsttums gegangen bis 1798 und dann kam die tödliche Wunde. Und um diese Zeit herum beginnt sich jetzt aus der Erde heraus eine Macht zu entwickeln. Nicht aus dem Völkermeer Europas, sondern in einem weitgehend unbewohnten Gebiet. Denn die paar Indianerstämme, die es hier gab, das war verschwindend das Großteils. Endlose Weiten. Land, Land, Land. Nun, das macht die Sache jetzt sehr interessant. Denn 1798, tödliche Wunde des Papsttums, und um die Zeit herum beginnt sich hier ein Staat zu entwickeln. Und wird langsam Stück um Stück allmählich groß und größer. Wir lesen in dem Buch »Der große Kampf« auf Seite 440, gleich dort anschließend, welches Volk der neuen Welt begann sich im Jahre 1798 zu Macht und Größe zu entwickeln und die Aufmerksamkeit der Welt auf sich zu ziehen? Die Anwendung des Sinnbildes bedarf keiner Erörterung. Nur eine Nation entspricht den Angaben der Weissagung, die unverkennbar auf die Vereinigten Staaten von Amerika weist. Diese Entwicklung war eine ganz andere. Hier aus dem Völkermeer Europas, Asiens, hier aus dem Land heraus. Wenn man jetzt diese Entwicklung näher betrachtet, merkt man diese enormen Unterschiede. Amerika in der Prophetie. Wer hätte das gedacht, dass das auf einmal auftaucht? Jetzt in der letzten Phase dieser Weltgeschichte, wo das eine Supermacht geworden ist, ja, da ist es offensichtlich. Aber damals? Wer hätte das gedacht? Mit diesen 13 neuen staaten hier, die sich da etabliert haben, unabhängig wurden ursprünglich englische Kolonie waren. Spannend, wie Prophetie sich erfüllt. Und wie angenehm, wenn man es rückblickend betrachten kann. Eine Frage der Anbetung. Die ganze Geschichte Israels hindurch taucht immer wieder dieses Problem auf von Götzenkulten. Und dass die Israeliten verführt werden, von Nachbarvölkern Kulte zu übernehmen und vor deren Götzen niederzuknien. Sogar der weiße König Salomo, der so exzellent begonnen hat, wird durch seine Frauen verführt. Das heißt, dieses heidnische, religiöse System des Orients war enorm einflussreich. Auf die Bevölkerung. Auch von Israel. Und dieses Thema der Anbetung zieht sich jetzt durch bis in die Endzeit. Wenn wir uns erinnern, Nebukadnezar hatte ja diesen Traum, wo das goldene Haupt Babylon darstellt, die silberne Brust medo die bronzenen Hüften Griechenland und die Beine aus Eisen. Hier haben wir das Reich der Griechen vor uns. Das Besondere ist nun, das babylonische Element war in diesem Bereich hier. Da war das Zentrum hier das Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris. Nicht hier steht Babylonien. Dann kommen die Perser, die dieses Gebiet vor allem vorher besetzt hatten und verdoppeln das jetzt nach Westen. Jetzt kommen die Griechen, nämlich vor allem Alexander der Große, und auf seinem Feldzug kommt er, das sind die roten Linien, bis zum Indus. Das ist an der Grenze zu Indien. Was bewirkt das jetzt? Griechenland liegt in Europa. Jetzt durch diese Verbindung von Griechenland bis zum Indus, also das ist eine gigantische Entfernung, Kommt es zur Verbindung von Orient und Okzident, Abendland und Morgenland? Nun, in dieser Verbindung liegt jetzt eine unwahrscheinliche religiöse negative Kraftentwicklung, denn all die Götter Babyloniens, medo und jetzt die griechische Götterwelt, das kommt jetzt praktisch in eine große Mixtur, in einen großen Eintopf. Und als die Römer die Griechen erobern und dieses Gebiet hier, denn die Römer kamen nicht so weit nach Osten, ihr Schwerpunkt lag viel mehr im Westen bis Spanien, aber als die Römer jetzt dieses Gebiet hier erobern, kommt der Einfluss der Religiöse des ganzen Ostens bis in den Westen herüber. Das, das zieht das Gewissermaßen nach, weil die Griechen hier kleben blieben. Und diese Anbetungselemente, die sehen wir dann bis zum Schluss. Bis in die Endzeit hinein, wo diese Macht, die wir als USA identifiziert haben, durch das Sonntagsgesetz Anbetung erzwingen will. Und da sehen wir die ganze Geschichte hindurch. Es geht immer darum, die falsche Form der Anbetung durchzusetzen. Und ganz zum Schluss, dasselbe Element, von USA ausgehend, und ihr habt, den Sonntag zu heiligen und den Sabbat zu entheiligen. Es geht um diese Frage der Anbetung. Gewachsen in der Geschichte und sie zieht sich durch, diese Thematik bis in die Endzeit. Und wir werden sie zu spüren bekommen. Denn das Sonntagsgesetz geht um die Welt. Babylon, die Große. Ein sehr, sehr seltsames Kapitel ist Offenbarung Kapitel 17. Da kommt einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten, und sagt zu Johannes, komm, ich zeig dir was. Nämlich das Gericht über die große Hure, die an vielen Wassern sitzt. Wir hatten in Offenbarung 12 die reine Frau, die Gemeinde, die echte Nachfolger Jesu. Und hier ist jetzt eine Hure, die geht also fremd, ist ein Bild, geistlich gesehen, bietet andere Götter an. Und er brachte mich im Geist in die Wüste, heißt es in Vers 3, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen. Es war voll lästerlicher Namen und hatte sieben Häupter und zehn Hörner. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelsteinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll von Gräuel und Unreinheit ihrer Hurerei. Und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis. Das große Babylon. Die Mutter der Huren und aller Gräuel auf Erden. Und dann wird es klar, wer diese Frau ist. Diese Hure. Ich sah die Frau betrunken von dem Blut der Heiligen. Von dem Blut der Zeugen Jesu. Und Johannes schreibt, ich wunderte mich sehr, als ich sie sah so eine Entwicklung, an die hätte er nie gedacht. Dass da eine geistliche Macht hinter den echten Nachfolgern her ist. Und die brutalst verfolgt. Das ist also ein anderes Bild von dem, was wir hier schon hatten. Und wenn wir hier auf unserer Karte, tausend Jahre abendländische Geschichte, nun das so verfolgen, die Entwicklung des Staates der Hure. Das große Babylon, das was die Heiligen verfolgt hat, das ist also das Papsttum. Und das Papsttum bekam 754 hier erstmals Landbesitz. Den sogenannten Kirchenstaat. Das ist hier dieses violette Gebilde. Mitten in Italien, wie so ein Gürtel, der den Stiefel hier umschließt. Dann, ungefähr 150 Jahre später, ist das ein bisschen kleiner geworden. Oben haben wir immer die Jahreszahl. Wir gehen in die Richtung, so wandern wir durch die Jahrhunderte hindurch, 1000 Jahre lang. Hier sehen wir, ist schon wieder recht dick geworden, der Kirchenstaat. Der Papst ist also nicht nur Kirchenoberhaupt, sondern auch Staatsoberhaupt. Und so sehen wir zur Zeit der Reformation, wie groß der Kirchenstaat war, am Ende des Dreißigjährigen Krieges, dann am Ende des Siebenjährigen Krieges und hier nachdem Napoleon besiegt war, 1815. Und plötzlich, 1878, weg. Das heißt, er war nicht weg, sondern jetzt ist der Kirchenstaat 1870 zusammengeschrumpft auf 48 Hektar. Also Bauernhofgröße. Der kleinste Staat auf diesem Planeten unter den knapp 200 Staaten. Diese Entwicklung, die wir da über 1000 Jahre hindurch sehen, also 1000 Jahre ein ziemlich respektabler Kirchenstaat, das ist die eine Sache, die territoriale, der Landbesitz. Und das andere ist der Einfluss auf Andersgläubige. Die große Hure hat dafür gesorgt, sie wird als Babylon bezeichnet, Verwirrung, dass es eine Vielfalt von Glaubensrichtungen gibt. Und alle sind sie falsch. Sie ist die große Hure und, die, und hat viele Töchter gezeigt. Eine Kette von Religionsgemeinschaften in ihrem Schlepptau, alle in derselben untreue Linie. Und darum wird hier in Offenbarung 17 das Gericht über die große Hure gezeigt. Die Abrechnung. Johannes ist erstaunt, dass die berauscht war vom Blut der Heiligen. Aber dann sieht er, die bekommt ihre Strafe. Und zwar sehr bald und sehr plötzlich. Komm heraus aus ihr, mein Volk. Es ist schon bezeichnend, dass zu einem Zeitpunkt, wo die USA noch eine ziemlich unbedeutende Macht waren, wo die europäischen Mächte die Welt kontrollierten, dass Gott Ellen White in dieser Vision vom großen Kampf mitteilte, Amerika wird diese Supermacht werden. Denn zu dem Zeitpunkt, wo sie also dieses Buch schrieb, schauten die politischen Kräfteverhältnisse auf der Welt so aus, da gab es europäische Mächte, die ein riesiges Kolonialreich entwickelt hatten. Zum Beispiel Frankreich. Alles, was auf dieser Karte hier violett ist, wir haben auch noch grüne Farben, das sind die Niederländer, aber alles, was hier violett ist, war französisches Territorial bzw. Kolonialgebiet. Also Frankreich eine Macht. Noch mächtiger, England. Das wir auf der nächsten Karte hier. Alles, was hier färbig ist, unter englischem Besitz. Die Neuenglandstaaten, die USA machten sich selbstständig, gründeten einen eigenen Staat 1776. Aber bis heute ist die Königin von England Staatsoberhaupt von Kanada, Staatsoberhaupt von Australien, Neuseeland. Wenn man sich das vorstellt. Bis jetzt. Das heißt, das waren die wirklichen großen Mächte, die Global Player. Wo man sagt, tja. Also wenn man vor 100 Jahren gesagt hätte, Frankreich, England, tja. Das, das waren Staaten. Da Da tat sich was. Oder wenn man denkt, dass diese Vereinigten Staaten zu dem Zeitpunkt, wo 1844 die große Enttäuschung war, hatten die Vereinigten Staaten weniger Einwohner als zum Beispiel Österreich, Ungarn. Nur zum Vergleich. Das heißt, die, die entscheidenden Mächte, die waren hier, Frankreich, England, Preußen, Österreich, Ungarn. Das waren die Mächte. Was war hier? Da waren noch nicht viele Leute. Das, noch, das Land zwar schon groß, aber Bewohner wenige. Ähnlich wie heute in Kanada. Und zu der Zeit, wo also ganz andere Mächte an der Macht sind, bekommt Ellen weit diese Vision, das wird die Supermacht. Aber nicht nur das. Wir lesen hier in Offenbarung 18 über diese Hure Babylon, die wir gerade im letzten Kapitel hatten, wo dann gesagt wird, wo ein Engel kommt, in Offenbarung 18, Vers 4, wo es heißt, Geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Wir haben diese zwei Mächte, die einen, die politisch so stark werden, die andere Macht, die geistlich so stark wird. Und von dieser Macht, wird jetzt gesagt, geht aus von ihr, mein Volk aus Babylon. Das ist jetzt insofern bedeutsam, denn dieses System, das Kirchliche, ist von Gott betrachtet als Babylon, ist gefallen, ist erledigt. Da kann es nichts mehr reformieren, ist gefallen. Und dennoch sagt Gott, kommt heraus aus hier mein Volk, mein Volk. Das heißt, im falschen religiösen System, organisatorisch gebunden, ist Gottes Volk drinnen integriert. Es ist nur nicht entsprechend informiert. Über die Wahrheit. Und darum dieser Hinweis. Geht heraus aus ihr, aus Babylon. Mein Volk. Da ist Potenzial. Und da sind wir aufgefordert, das klar zu machen. Damit die Info durchdringt an Gottes Volk im falschen religiösen System. Zusammenfassung. Und wir haben eine außergewöhnliche Woche hinter uns. Geschichte pur. Prophetie pur. Wir wollen uns nun die Entwicklung für die letzte Phase der Weltgeschichte von diesen zwei Supermächten, der religiösen und der politischen, ein bisschen näher anschauen. Also die zwei Tiere aus Offenbarung 13 das sind also die Global Players, die Hauptakteure im letzten großen Kampf zwischen Licht und Finsternis. Das Papsttum spielt die führende Rolle unter den Religionen. Die USA spielen die führende Rolle unter den Staaten. Nun, wenn wir uns diese Karten ein bisschen anschauen, was wir hier sehen sind Weltreligionen. Das kräftige Rot ist protestantisch, das Rosa ist römisch-katholisch und das Orange orthodox, natürlich im russischen Bereich, Ostblock. Grün der Islam, gelb der Lamaismus, blau der Hinduismus, orange Buddhismus, Braun, Shintoismus. Hier sehen wir zum Beispiel auf den Philippinen, römisch-katholisch, warum das? War eine spanische Kolonie. Wer Spanien hier rot, wäre das rot. Warum Australien rot? Von England her. Ja. Anglikanische Kirche, ebenso Neuseeland. Und darum auch das vorherrschende in den USA, den die meisten Protestanten gingen hinüber. So schaut grob gesehen die Welt in religiöser Hinsicht aus. Alles was grau ist, entweder Naturreligionen oder völlig unbewohnt. Weil es einfach nicht zum Bewohnen geht. Hier auf dieser Karte, auf der politischen Karte, da sehen wir jetzt die Staaten der Erde, so wie sie jetzt organisiert sind und diese Macht hier, die USA, kontrollieren den Großteil dieser Staaten auf dieser Erde. Und was ist jetzt vorhergesagt? Das wollen wir ein bisschen grafisch darstellen. Und zwar Amerika, USA. Das ist die Supermacht, die um sich herum die anderen Staaten sammelt. In großen Bündnissen, wie EU oder amerikanische Handelsverbindungen für den ganzen Kontinent. Und die USA haben das bestreben, alle Staaten dieser Erde unter ihrer Obhut zu versammeln. Und sie, die Lokomotive. Dasselbe, nur in religiöser Hinsicht, haben wir hier. Mit dem Papsttum. All die Religionen, die es auf diesem Planeten gibt, sollen unter die Schirmherrschaft Roms kommen. Diese Entwicklung ist parallel zu der. So wie USA die Staaten um sich versammelt, so versammelt die römisch-katholische Kirche die Religionen um sich. Aber das Interessanteste, die zwei miteinander, USA, Papsttum, kommen sich nicht gegenseitig in den Weg, sondern kooperieren. Sie wissen, wir brauchen einander. Sie wissen, wir brauchen den, der die Religionen kontrolliert, und wir brauchen die Macht, die die Staaten kontrolliert. Und miteinander beherrschen wir diesen Planeten. Aber dann kommt der Stein aus Daniel 2. Und dann ist die Sache erledigt.